0: Hoy tenemos la mesa de ciudadanos con varios temas, las entrevistas a los candidatos en tercer grado, eh, por supuesto la ley Chayote y, y, y muchas cosas más, quédense con nosotros.
1: Afortunadamente el debate provocó un repunte muy importante, crecí en las encuestas, López Obrador cayó, he seguido de manera muy intensa trabajando, doy conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana.
0: Vamos a platicar en la sección de Ciencia con Enrique Ansúrez sobre una de las emociones que a mí a lo personal más me intriga. ¿Qué es la envidia y cómo se manifiesta en el cerebro?
2: ¿La envidia se hace o ya está programada en nuestro cerebro? De esto hablaremos en unos momentos.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Bienvenidos a Todo Terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 14 de mayo del 2018. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchísimas cosas que comentar y compartir. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno arroba mbs .com. es El correo electrónico en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. La pregunta que les hacemos el día de hoy, con la que arrancamos... ¿Cómo creen que se puede evitar que se usen recursos públicos en rubros distintos a los que fueron autorizados? Y es que, más allá del de, escándalo de lo que la CEP gastó en comunicación... Es el ir y venir de todos los, de todas las dependencias. El Congreso autoriza una cosa y a la hora de la hora, pues el dinero se mueve como de una bolsa para otro, acaba completamente en otros lugares. Para mayor información, este libro maravilloso donde quedó la bolita, para que para que veamos cómo, pues siempre el dinero se acaba utilizando para otras cosas. Esta es la pregunta y esto nos contestaron.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Cómo crees que se puede evitar que se usen recursos públicos en rubros distintos para lo que fueron autorizados? Los órganos internos hagan una supervisión adecuada
4: y estos no sean puestos por los titulares de las dependencias como se hizo en este sexenio. Simplemente que hagan su trabajo. Es poniendo gente con principios y valores en los cargos. No hay otra forma. Tendrías que poner otra persona a vigilar y, o, o destinar cuentas, pero volvemos
5: a lo mismo. Tiene que ser gente responsable, gente con valores la que maneje su dinero. Pues... Yo creo que tendríamos que dejar de ser un país corrupto y como eso creo que estamos dentro de los primeros lugares, yo creo que lo veo esto muy, no es imposible, pero sí muy difícil y a largo plazo. Yo creo que tendremos que empezar por las familias a reeducar, a educar a nuestros hijos, a los futuros hombres con valores y principios y honestidad. Eso es a largo plazo. Y ahora, pues, ¿qué le puedo decir? Tristemente lo veo muy difícil por la clase de gobernantes que tenemos. Tristemente es lo que yo leo.
6: Estado de Derecho significa sujeción de los poderes públicos a las reglas. Vemos en México que Ejecutivo, Legislativo y Judicial contravienen la legislación con regularidad. Necesitamos controles constitucionales, como por ejemplo el juicio político, que el legislativo pueda destituir e inhabilitar a un funcionario público por haber violentado la ley. Estado de Derecho es la clave para una
1: democracia desarrollada. A todo terreno.
0: 12 con 6 minutos. Hoy se cumplen 8 meses con 13 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: La secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
7: Victoria pues, nada.
0: Ocho meses con trece días y en este espacio vamos a seguir contando. Saludo a Jatsiri Magallanes.
5: Gracias. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la puesta en marcha del primer tramo de la autopista Cardel-Poza Rica en el tramo Nautla-Gutiérrez-Zamora en el estado de Veracruz, cuya inversión fue de 1.695 millones de pesos en beneficio de 39.000 habitantes de los municipios de Costa Esmeralda, Papantla y Tuxpan. De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se van a reducir los tiempos de traslado de Nautla a Gutiérrez-Zamora de una hora 15 minutos hasta 35 minutos. Con la obra, el jefe del Ejecutivo está Estará inaugurando la autopista número 39, en lo que va de su administración, siendo el compromiso de gobierno número 22. Posteriormente, el presidente supervisará los avances de la construcción del nuevo puerto de Veracruz con una inversión de 31 mil millones de pesos, 80% de inversión privada y 20% pública. Finalmente, comentar que en ambos actos Peña Nieto va a estar acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y también el gobernador de esta entidad, Miguel Ángel Yunes Linares. Para MBC Noticias, Hachirima. Gracias.
4: Así es, gracias. Durante el primer trimestre del año la actividad turística en México registró cifras históricas, ya que más de 10 millones y medio de personas visitaron algún destino de nuestro país. La Secretaría de Turismo que encabeza Enrique de la Madrid Cordero destacó que tan solo en el mes de marzo el flujo de turistas internacionales sumó 4 millones. La SECTU precisó que de acuerdo con datos del Banco de México, el flujo de turistas internacionales a nuestro país de enero a marzo de este año sumó 10.6 millones de personas, cifra superior en 12.6% respecto a los 9.4 millones que se registraron en el mismo periodo pero de 2017. Finalmente la dependencia agregó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales tuvo un incremento de 7.2% al alcanzar 6.217 millones de dólares de enero a marzo de este año. Para MBS Noticias, Citlali science La Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe nombrar a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso de la Información Pública, Protección de Datos Personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, por lo que la facultad de atracción ejercida por el INAI no debe ser un pretexto para retrasar este procedimiento. Lo anterior lo mencionó la diputada independiente y exprimista Dunia Ludov. En un comunicado señaló que ahora que el INAI aprobó ejercer su facultad de atracción, esto no debe ser pretexto para seguir retrasando los nombramientos de los comisionados y seguir violando los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales de los capitalinos. Recordar que el INAI aprobó con seis votos a favor y uno en contra a traer 74 recursos de revisión del InfoDF ante la falta de comisionados de este órgano autónomo. Desde hace 43 días, el pleno del InfoDF se encuentra incontrolado. En completo e imposibilitado para sesionar los recursos de revisión debido a que la asamblea legislativa no ha nombrado a todos los integrantes de este organismo.
0: Hasta aquí el reporte. Y por supuesto tenemos buenas noticias. Desde Coahuila vienen las buenas noticias. Saludo a Camelia Muñoz corresponsal de MBS Noticias.
7: Gracias Pamela, muy buenas tardes Te informo que a fin de mantener la marca de sarape fino de saltillo Que se obtuvo por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el INPI En Coahuila se ha fortalecido la producción de esta prenda emblemática de la capital del estado Donde se cuenta con una escuela que prepara a técnicos para su fabricación Señala la secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil Rescatar
8: la forma de elaboración tradicional de los zarapes. Por eso logramos incluso primero tener una escuela re, con un reconocimiento de la Secretaría de Educación como una carrera técnica Muchos de los egresados ya hicieron
7: sus propias empresas, o sea, ya se está generando una empresa cultural Hace dos años se obtuvo la nominación de Sarape Fino de Saltillo y a través de la escuela de nivel técnico y con reconocimiento de la Secretaría de Educación se cuenta con 40 egresados que han impulsado la fabricación tradicional de la prenda desde la selección de los textiles como la lana y el algodón, así como la de los colores con productos naturales. Escuchemos nuevamente a la Secretaría de Cultura. Hacemos desde el proceso de generar los colores
8: con, con elementos naturales como la cáscara de nuez, como eh, cebolla, como el azul añil, la grana cochinilla, desde eh, pintar ellos mismos la lana, porque se hace con lana y con algodón,
7: entre los egresados de esta escuela se encuentran personas de 15 años de edad que dominan los telares y crean los diseños del zarape, destacando el rombo que es característico y lo que distingue al producto saltillense, con lo que se ha permitido que se formen pequeñas empresas culturales para el rescate de esta tradición.
8: volten a ver esta, a estos productores y ellos también puedan generar también ellos, pues, un, una derrama económica para ellos importante, ¿no? Esta es una manera de rescatar una tradición, de no permitir que muera, porque la tradición es eso, de generación en generación que se Transmita, aquí estamos haciendo ya que nuevas generaciones estén eh, actualizando su productiva Y tenemos jóvenes de 15 años que ya están haciendo diseño, incluso hasta de ropa.
7: Recientemente se ha extendido la aplicación de los diseños multicolores del Zarape a otros productos y hay quienes empezaron este año a fabricar sandalias y tenis, todo con el fin de rescatar la milenaria tradición saltillense. Es la información, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, 12 con 12, oigan y les comparto dentro de las buenas, este proyecto que quizá algunos de ustedes ya el fin de semana se hayan podido meter, se llama votosiego.com y les cuento un poco de, de, de cómo nace y cómo surge esta idea, tratando de darle un giro al proceso electoral en el que estamos llenos de, pues, de canciones, de jingles, de ataques, de todo menos propuestas, eh, pensaba en hacer o crear alguna forma o algún, pues algún sitio en el que uno pudiera ver las propuestas de los candidatos de forma completamente objetiva, no solamente para enterarnos de las propuestas, sino para que las pudiéramos leer sin saber de quién vienen y a partir de ellas decidir si son buenas o malas. Automáticamente descartamos una u otra propuesta porque el candidato o la candidata no nos gusta. Así funciona nuestro cerebro y no hay mucho para dónde moverle. Pero si vemos las propuestas sin saber de quién es cada una de ellas, quizá podamos darle un voto de confianza a, a cada una de estas propuestas. O por lo menos tratar de ser mucho más objetivos. Y así es como nace este portal que se llama Voto Ciego, en el cual pues, a la hora de buscar quién podía desarrollar la parte tecnológica, eh, Gerardo Saucedo, quien había sido profesor mío en la maestría y que ahora es eh, profesor de alumnos de, la, de comunicación en la Ibero, levantó la mano y me dijo, va yo y voy a sumar a, a este proyecto a dos alumnos míos, Iván Saldaña y Diego Navarrete, para que sea el desarrollo de este sitio parte de una calificación final. Y así fue como se sumaron ellos tres y también... Luis Octavio Ochoa, que ustedes conocen, que trabaja en este espacio. Mario Calixto, eh, periodista, también se suma a este proyecto a la hora de pues buscar las propuestas, ponernos en contacto con los equipos de campaña de los este, distintos candidatos, porque además no saben, buscar las propuestas es todo un tema. Uno creería que es muy fácil llegar a encontrar las propuestas y después eh, dividirlas en las categorías que tiene este test, pero es todo un tema, porque muchas veces las propuestas de todos los candidatos están llenas de buenos deseos o de cosas que en realidad ya están en la ley entonces no tendrían que estar como una propuesta a, a votar. Todo ese trabajo que se ha hecho en conjunto lleva a este portal que se llama votosiego.com que, como les decía, los equipos de campaña de todos los candidatos estaban enterados y además eh, fueron notificados sobre cómo iban a quedar las propuestas que se subían y, y que pues no tiene ningún interés por ningún partido salvo el de que Estemos todos quienes participen en este test, pues enterados de cuáles son las propuestas. Ustedes se meten, les van saliendo cinco propuestas por categoría, van eligiendo su propuesta favorita, y al final, según a quién le hayan dado el número mayor de votos, les dice eh, cuál es el candidato que al que le eligieron el mayor número de propuestas. El resultado ha sido bien interesante porque la mayoría se sorprenden, casi siempre les sale a alguien porque no pensarían votar. De todos, ¿eh? De todos este, Hicimos este ejercicio con las candidatas A la alcaldía en Iztapalapa Antes de entrar al aire el jueves Y pues más les puedo decir Que le salió alguien distinto al partido Por el que están contendiendo Y también ellas se sorprendieron Entonces los invito a que se metan Es www.votosiego.com eh, Saben ya, les he dicho Quienes estamos detrás de este proyecto Y la única información que solicitamos Es edad, entidad federativa y género esto simplemente para poder tener estadísticas e información que se va a ir dando a conocer a través de las plataformas de voto ciego, a través de este espacio también y quienes más quieran darlas a conocer, eh, será interesante ver pues qué propuestas llaman más la atención, eh, cuáles le interesan más a la gente, yo creo que si le ponemos más atención a las propuestas, tenemos también mucha mayor oportunidad de exigir a quien sea que quede eh, como presidente o presidenta de nuestro país, a que cumplan aquello que nos prometieron. Y si le ponemos más atención a la propuesta, a las propuestas, por lo menos en este proceso electoral, obligaremos a que en el próximo tengan más y tengan mejores. Y quien quiera ser presidente o presidenta de este país, tenga una idea de qué hacer con él, que creo que eso es importantísimo. Y, y así pues darnos un respiro a todos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: más adelante a todo terreno
0: tenemos la mesa de ciudadanos
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: 12 con 22 minutos. Continuamos a todo terreno. Ya estamos en la mesa ciudadana. Mariana Campos, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Pamela? Hola a todo el auditorio. colegas Francis... Bienvenida, Juan Francisco Torres Landa. Gracias por estar con nosotros.
9: Pam, muy buenas.
0: Gracias pa... por estar aquí. Pablo Giro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto Duque. Bienvenido.
6: Gracias, Pamela.
0: Pues tenemos muchos temas, así que yo creo que arrancamos con el tema de la seguridad. Eh,
9: vamos. Pues sí, este, estábamos comentando ahorita en el corte que debemos estar muy preocupados con lo que está sucediendo tanto en el ámbito nacional, me refiero a la seguridad en lo general, y también en el ámbito electoral. En el ámbito nacional, lo que está sucediendo en muchos estados que tradicionalmente no eran los focos, digamos, de atención de violencia y que hoy están totalmente disparados, me consta porque tengo familia y tengo muchos contactos, por ejemplo, en Guanajuato, donde la situación está realmente fuera de control Tenemos escenarios en los cuales hay secuestros ya a plena luz del día Extorsiones, derecho de piso eh, Huachicoleo, robo de trenes Y en una modalidad muy reciente Donde están robando maquinaria pesada Entonces tú entenderás que eh, un, un bulldozer, por ejemplo, no lo puedes esconder uh -huh. Entonces la gente sabe dónde está Lo denuncian y las autoridades dicen Es muy peligroso ir por la maquinaria No vamos a ir por la maquinaria entonces, cuando tú tienes ya un nivel de, digamos, de desorden de ese calibre, te explicas, por ejemplo, y esto lo ligo con lo que pasó en Chiapas, la muerte de los dos ciclistas extranjeros, realmente es algo que nos debería tener muy preocupados y muy ofendidos, porque no es posible que el nivel de impunidad llegue a tal nivel en el cual tengas bulldozers robados a plena luz del día y están disponibles, están a la vista y la autoridad no va por ellos y después dos ciclistas que no se les han de haber robado el celular, porque yo creo que no traían nada más consigo, y con un lujo de violencia, porque además los mataron a uno con un balazo en la cabeza eh, y a otro con golpes, y a uno de ellos lo decapitaron. Entonces, no, no, no entendemos que esto esté sucediendo y que las autoridades tengan tampoco tacto en no hacer algo para revertir una tendencia, y lo que nos preocupa es que, eh, un poquito a, aplicando la la teoría de Einstein sobre la apología de la estupidez, mientras sigamos haciendo lo mismo, los resultados no van a cambiar. No. Entonces es urgente realmente que tengamos una metodología distinta en materia de inteligencia, de coordinación y de dar esperanza de que realmente no estamos en un país en el cual la violencia paga. Eh, y repito, en el caso de los candidatos, llevamos hoy, hasta hoy, llevamos personas que estaban inscritas o precandidatos para estar justamente en las boletas, 93 muertos. En lo que va hasta hace cinco minutos Probablemente en lo que estemos aquí habrá. Otro esa momento. cifra se va a incrementar no, no se trata de dramatizar Pero lo que vemos es que hay una ausencia brutal Por parte de nuestras autoridades Donde no vemos una reacción institucional Decir esto tiene que cambiar Sino que muchos de ellos inclusive ya soltaron las riendas Porque están buscando el fuero O están buscando alguna otra cosa A qué dedicar su tiempo Pero no a proteger a la ciudadanía Y en este caso ni siquiera a los extranjeros Que venían visitando nuestro país Después de 50 y 30 países No eran No eran novatos ya habían hecho esto durante mucho tiempo.
3: Mire, yo creo que incluso, además de que no tenemos la reacción adecuada, yo creo que tampoco tenemos incluso el diagnóstico. O sea, eh, realmente yo creo que eh, cuáles son los móviles, el por qué está sucediendo, no hay claridad, ¿no? Eh, lo más fácil de pensar, y por ahí están los rumores, es, bueno, pues... Si los candidatos a lo mejor no están simpatizando Con los grupos criminales Pues entonces yo creo que te dan Tu debida advertencia y si no haces caso A la advertencia pues te pasa esto no Ese es, 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 es eh, algo como Parece que está sucediendo Pero yo creo que debe, tenemos que ir más profundo Y tenemos que entender las temáticas y, y, y los asuntos específicos En las distintas regiones Digo México es un país muy grande y, y tiene sus problemáticas locales muy específicas Por otro lado también creo Que esto nos tiene que llevar eh, incluso a repensar eh, el, el, el papel del municipio en cierto sentido eh, porque yo ya veo prácticamente inviable llegar, que una persona llegue a enfrentar este tipo de asuntos con las debilidades que existen en los municipios, o sea, los municipios están una gran parte están quebrados eh, llegas, eh, te entregan pésimo, la administración anterior a veces se lleva hasta los principales instrumentos de trabajo, tienes que volver a contratar desde el nivel barrendero, porque aquí en México está politizado hasta el, hasta el puesto uh -huh. de barrendero, entonces eh, más aparte traes una agenda política que te dicta el Estado y la Federación no entonces eh, y, y súmale el crimen organizado, entonces yo creo que ya se vuelve como inviable la administración municipal y me parece que con las propuestas que, que escuchamos y todo, en ningún caso de verdad he entendido eh, cómo es posible que estén ausentes el tema del federalismo, ¿no? O sea, el federalismo aquí es clave eh, y el, el, el repensar el Estado mexicano ya con una eh, corrosión de esta magnitud de las instituciones. Cerraría diciendo que mucho de esto también creo que puede ser producto de eh, en, un, en un lugar, eh, en un país en donde hay una ausencia de Estado de Derecho tal alguien tiene que poner orden pero lo va a poner orden a su conveniencia ¿no? Este, en donde cualquiera puede ser político y en donde eh, puede suceder lo que sea. Bueno, hay una necesidad, hay un vacío de reglas y de que exista un mandamás que diga esto sí, esto no. El problema es que lamentablemente ese vacío lo ha venido a ocupar eh, pues los grupos criminales.
10: Sí, el además, ¿no? Tienes la debilidad del dinero en las elecciones, es decir, tú en una en un municipio te dan no sé cuánto es el presupuesto, deben ser uno o dos millones de pesos para la campaña, y con eso tienes que pagar la campaña, la publicidad del equipo y protección de un grupo criminal. Entonces, obviamente, en lugares donde operan estos grupos criminales, pues ellos deciden quién gana, lo cual es gravísimo como para la seguridad y para el gobierno, porque a mí se me ha tocado en lo personal, he hecho trámites en municipios en donde no saben ni cómo hacer el trámite. O sea, no saben ni dónde buscar cómo hacer el trámite, porque no hay un lugar en donde puedan llegar a decir cómo se emite una licencia de esto, cómo hacer esto. Entonces es un es muy grave lo que dices y tienes mucha razón, pero sobre todo con, el, con la componente del crimen organizado, porque una vez que interviene, pues cómo lo sacas.
6: No? Uh -huh. Bueno, y fíjate, Pamela, en esta cuestión de la violencia en las elecciones al dato que señalaba aquí eh, Juan Francisco Torres Landa, de 93 asesinatos de contendientes eh, electorales, candidatas, candidatos, eh, hay que agregar también que son ya un número muy cercano a mil las personas que se han bajado de la competencia electoral o sea, que han eh, arrojado la toalla, esto es toda una cosa, evidentemente lo primero pues son las vidas humanas, no puede seguir sucediendo esto, tendrían que coordinarse en efecto pues, todos los órdenes de gobierno para poner, tomar cartas en el asunto, y está también la parte de los derechos políticos, o sea, son mil personas que no han ejercido ya sus eh, derechos políticos por este clima de adversidad, por este clima de miedo. Por supuesto, esto escapa, digamos, a la esfera de atribuciones de las autoridades electorales. De hecho, es importante decir que en la cuestión de organización electoral, y hablo estrictamente de organización electoral, el proceso electoral que arrancó el pasado 8 de septiembre va bien, va en tiempo. Está en la, en la capacitación del INE, por ejemplo, va muy bien, en los materiales electorales, etc., pero eh, esta cuestión que está ensombreciendo a todo el proceso electoral es extremadamente preocupante. Es decir, no vamos a esperar a que, eh, o digamos, no podríamos pensar en que se va a resolver de la noche a la mañana un problema, bueno, pues de estas características que están diciendo Pablo y Mariana. Sí, pero hay que tomarlo como lo que es una situación emergente realmente de emergencia, porque además este proceso electoral es el que va a dar lugar pues a quienes van a gobernarnos y a quienes van a representarnos, empezando por la presidencia de la república, son comicios que tienen que arrojar resultados creíbles y legítimos.
0: Ahora, llevamos tratando de resolver este problema, ¿cuánto tiempo? O sea, finalmente cada intento de resolverlo nos ha metido en una bronca mucho mayor. Hablabas del diagnóstico, ¿ustedes tienen un diagnóstico? Digo, ¿es su tema la delincuencia, la violencia...? Encu ¿Encuentran alguno que les haga sentido? Porque...
9: Pues mira, eh, diagnósticos en cuanto al incremento de la violencia hay muchos. Eh, claro, 2017 es el año más violento en la cuenta que tenemos. Uh -huh. Y ya nada más con el primer trimestre y seguramente ahora con el primer cuatrimestre de 2018 te podemos afirmar sin lugar a dudas va a que 2018 no, va, va peor. Eh, pues mira, yo creo que es, es una serie de cosas. Eh, las políticas de seguridad y justicia para que funcionen tienen que ser de largo aliento. Y entonces lo que hemos visto es que muchas autoridades quieren, con algunas componendas pequeñas, cambiar la gran trayectoria de una debacle que viene. Pues puedes, puedes poner alguna fecha de hito histórico, como puede ser 2006, puede ser 2008, con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, el, el sistema penal acusatorio, ocho años de transición prácticamente nulo trabajo realizado eso sí, muchas ceremonias mucha mucho bombo y platillo ¿no? pero eh, encuentras que obviamente que las células principales para que funcione esto que son municipios estados y federación que son policías, agentes, ministerios públicos y eh, lo que es eh, todo el aparato del sistema judicial pero te vas a la, la base municipios están totalmente despedazados las policías no saben de qué están hablando cuando les preguntas tú qué es lo que se debe hacer al marco de un sistema penal que en teoría era uno que iba a aspirar o que nos iba a generar a los ciudadanos mayor seguridad, mayor transparencia, mayor visibilidad, mayor celeridad uh -huh. en la impartición de justicia. Y todo eso en la práctica no es cierto. Y no es cierto porque, insisto, porque dejamos de lado toda la capacitación, dejamos de lado todo lo que es la generación de inteligencia mira, de, de, tú nos puedes checar en, en prensa yo creo que hace 15 años dijimos es inconcebible, mucho antes de la reforma penal es inconcebible que entre lo que es la policía de proximidad y el ejemplo patente lo tenemos aquí en la Ciudad de México no tenemos un altísimo porcentaje de policías, tenemos más de 80 mil policías desplazados en toda la ciudad esos, esos 80 mil policías no tienen prácticamente ninguna comunicación con lo que es la Fiscalía o la Procuraduría, cero entonces, tú te puedes imaginar qué cantidad de inteligencia operativa hay con 80.000 personas en las calles. Muchísima. ¿Qué de esa inteligencia pasa a manos de la Procuraduría? Nada. Absolutamente nada. Entonces, por eso puedes entender que nuestra calidad de procuración de Justicia es tan baja. Porque ni siquiera entre los que deberían estar justamente armonizando e instrumentando un sistema que dé resultados, no sucede. No lo hacen. Y no lo, no lo han hecho porque están acostumbrados a que sus jefes están en pugnas políticas, están en personas que están aspirando a otras cosas totalmente distintas, etcétera Entonces, mientras no entendamos que tenemos que construir desde abajo instituciones que sean fuertes, creíbles, honorables, etcétera que estén hermanadas con la ciudadanía, solamente así le podemos dar la vuelta a la tortilla. Incide Social, por ejemplo, hizo un, un esquema de monitoreo eh, de un monitor permanente ciudadano para la policía. Después de tres años empezó a funcionar muy bien en Querétaro, en, en el municipio de Querétaro. Empezó a dar resultados. Llega la siguiente administración, ¿qué es lo primero que hace? Elimina el programa, elimina el monitor ciudadano Y la policía nuevamente regresa Un poquito como los caballos, ¿no? Que regresan a la carencia Regresan a sus, a sus hábitos normales Hoy los índices de delincuencia en Querétaro Aunque no son tan malos como los de Guanajuato, por ejemplo Están en crecimiento Entonces, es tema que nuestra clase política No ha dado prioridades a lo que realmente funciona Y está preocupado más bien En eh, cortar listones y anunciar grandes obras
0: Tengo que ir en y regresamos
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Cerveira. Continuamos.
0: ocho Continuamos a todo terreno. Eh, seguimos en la seguridad, los diagnósticos y, por supuesto, pasaremos también al tema
3: de la Ley de Seguridad Interior. Muy bien. Bueno, yo, yo me gustaría añadir al tema anterior. Eh, pues, uno, creo que sí tenemos que trabajar mucho más en entender el móvil que está atrás de estos asesinatos o sea, entender con detalle esos móviles eh, y por otro lado, eh, también pensar del lado de los votantes, o sea, ¿qué pasa en, en estos lugares, sobre todo en municipios eh, donde hay población más rural, en donde hay eh, población con un nivel educativo más bajo, o sea, ¿de qué manera también el crimen está tratando de incidir en el voto de parte de los votantes, ¿no? O sea, ¿qué tipo? No sé si está recibiendo la población amenazas, ¿cómo va a incidir eso? So, cómo inciden las encuestas e incluso cómo puede incidir ese día En que la gente no salga a votar Que ese es un tema que se ha platicado Pero creo que hemos asumido que como que todo está en control ahí Que no va a pasar mucho Pero yo creo que con esto se me haría muy inconsistente Que no estuviera pasando algo del otro lado Sería ingenuo, ingenuo pensar que Sería no, ingenuo. claro
10: Pues eh, de la ley de seguridad interior Hay buenas noticias No buenísimas porque todavía no es final Pero hay buenas noticias Dos jueces de distrito federales Dieron 16 amparos que básicamente dicen que es inconstitucional la, la ley, nada más de entrada, ¿no? Eso es lo bueno, porque uh -huh. el presidente dijo que no la iba a aplicar, pero la ley nada más por ser ley permite al ejército hacer ciertas acciones cuando ellos ven que hay un riesgo de seguridad interior. Y entonces las, los juzgados de distrito dijeron que eso, simplemente eso, es inconstitucional. Entonces, hay muchas otras cosas que dijeron, muchas cosas interesantes. Hay una que es este, hasta cómica, que como la ley de México, ustedes saben que el amparo es personal. Entonces, eh, propone una juez, dice que, que habrá que darles un salvoconducto para que traigan preso, para los que hayan ganado, para, para que puedan circular. Pero bueno, creemos que es el principio y es un buen inicio para que la Suprema Corte la declare inconstitucional y esperemos que los partidos, ahora que pase la elección, eh, abroguen esta ley, ¿no? Pero es un buen inicio. Sí, un poco para
6: eh, ponerlo en, con, en contexto, bueno, pues se aprobó la Ley de Seguridad Interior a finales del año pasado, en condiciones muy eh, polémicas, y entonces se impugnó ante la Suprema Corte de Justicia eh, eh, por inconstitucionalidad. La única autoridad jurisdiccional que hay en México que puede declarar la invalidez, o sea, prácticamente eh, desaparecer, extinguir esa esa eh, ley. ...o las disposiciones de esa ley... ...es la Suprema Corte de Justicia... ...y eso sigue así... ...es decir... ...está todavía en curso... ...no ha resuelto todavía... ...la Suprema Corte de Justicia... ...si es constitucional o no... ...mientras tanto... ...lo que ocurrió... ...es que pues, se han eh, promovido... ...juicios de amparo... ...y dos jueces... Eh, eh, ...Fernando Silva... ...y, y Carla Macías... Eh, ...por separado... ...resolvieron estos... Eh, ...juicios de amparo... ...en ambos casos... Eh, ...determinan que es inconstitucional... ...la, la legislación que puede generar pues daños irreparables en perjuicio pues, de los derechos humanos y tal, cosas que además ya habían expresado instituciones internacionales, ¿no?, respecto a esta ley, que a mí en lo personal me parece una ley eh, inconstitucional, aberrante y peligrosísima, pero bueno, eso dijeron los los eh, jueces, nada más que aplica en efecto, como decía Pablo, para las partes eh, litigantes, es lo que los abogados llamamos efectos interpartes, solo entre los eh, eh, digamos, demandantes en este caso eh, eh, tiene, tiene efectos y sí es uno de los absurdos porque para esas personas a las que ya les otorgaron el amparo, la ley es digamos inconstitucional, pero para los demás sigue eh, en pleno vigor no sigue eh, la ley eh, como si fuera eh, constitucional, por lo tanto creo que en efecto, podríamos decir que, o espero yo, que sea un buen preludio para una determinación de la Corte, pues pronto en sentido de que, de que es eh, inconstitucional. También hay por ahí la posibilidad de que la Suprema Corte ordene eh, suspender, digamos, los efectos de los juicios de amparo para no tener esta doble eh, cuestión de si es constitucional para unos y si para otros no. Eh, en cualquier caso, pues está en el terreno de la, de la Suprema Corte, se necesitan ocho votos de los ministros, de los once que son, para determinar su inconstitucionalidad. Ojalá, porque esa ley y luego, encima, la de eh, eliminación del fuero, que se, que, que se que está también en proceso, digamos, para su posible aprobación. Esas dos leyes combinadas, pues haz de cuenta, Pamela, que de lo que se tratará es que haya dictadura en México, o de fertilizarle el terreno a un dictador, ¿verdad? Es una combinación terrible.
0: Y vamos a la ley Chayote también, para que nos alcance el tiempo de este... Mariana dice yo, yo. por favor. <risa>
9: No, nada más, nada más sí. quisiera hacer un pequeño comentario de lo del fuero, no nos vayamos con la finta ¿eh? la eliminación del fuero no es una buena noticia para la democracia, se ha vendido como que es una forma de evitar el que haya excesos en realidad el antecedente histórico y cómo funcionan las verdades democracias es que el fuero protege a quienes están cumpliendo con sus funciones para no ser objeto de ataques durante esa, esa periodo en el que están trabajando, con la posibilidad de que haya un órgano que les puede quitar ese fuero cuando realmente exceden sus funciones y cuando realmente están cometiendo delitos a ultranza, pero quitar esa protección, lo que hace es que si ahora los candidatos están renunciando o lo están matando, pues el día de mañana va a decir oye, es que yo no le puedo yo no puedo el meterme bote. a eso porque me van a me van a, a, a acribillar y yo tengo que dedicar tiempo para estarme defendiendo ¿saben que alguien más que lo haga entonces, cuidado ciudadanía con que nos estén vendiendo espejitos, eso no es lo que eh, nos están diciendo
0: Tenemos una mesa que les vamos a compartir para que la escuchen que dedicamos exclusivamente a hablar del tema del suero, del, del suero del fuero eh, les, se los vamos a compartir en la página de MBC Noticias para que Encuentro en el podcast muy interesante justo sobre ese tema.
3: Sí, o sea, el problema es más bien el desafuero, uh -huh. no el fuero. No. Pero bueno, entrando a la ley Chayote, pues creo que se suma a las, al posible trabajo que puede tener la Suprema Corte porque sucede que se aprobó una ley pues, que no está cumpliendo, en primer lugar, con la sentencia que emitió la Corte, ¿no? Entonces, eh, es una ley, Pamela y público, que básicamente viene a legalizar las malas prácticas tenemos un problema de regulación o de desregulación ahora tenemos eh, la situación de que una ley que está regulando la mala práctica o sea la está legalizando ¿no? y eso, es, eso es, eh, esa es la complejidad de la corrupción en México o sea el el, el cómo tenemos una cantidad de leyes eh, que la promueven que la legalizan y eso está muy difícil de combatir porque toma muchísimo tiempo el ir en contra de una ley no este, no, no son cosas como inmediatas entonces me parece que además también eh, fue un poco ingenuo creer que con una ley íbamos a, a arreglar el problema de, de la publicidad gubernamental. Primero que nada porque incluso ya en la ley actual de presupuesto y responsabilidad hacendaria está regulado en el artículo eh, 20 de esta ley que lo primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo eh, ante un, un conjunto de recortes que tenga que hacer en el año en el presupuesto es eh, recortar los gastos de publicidad gubernamental, y es algo que en eh, varios de estos años de la presente administración no lo vimos en la práctica, ¿no? Entonces se incumplió una ley, por lo cual lo que nos está enseñando esto es que escribas lo que escribas, así sea bueno y deseable, cosa que no quedó en la ley Chayote, <risa> pero suponiendo que hubiera una ley que lo hiciera, tenemos que pensar más allá de una ley, ¿no? y eh, y tenemos que tocar el tema del control presupuestario. Es decir, eh, ¿por qué no se está cumpliendo lo que ya dice la Ley de Responsabilidad Hacendaria de recortar el gasto en publicidad gubernamental cuando se hacen otros recortes? Pues porque básicamente no existe un contrapeso a la Secretaría de Hacienda y a los ejecutores de gasto. El Congreso está totalmente achicado. Tenemos una Ley de Responsabilidad Hacendaria que también es anticonstitucional en su artículo 58 que permite que los ejecutores de gasto cambien el presupuesto sin límite alguno con respecto a lo que les aprobó la Cámara, cuando la Constitución dice claramente que quien tiene la facultad exclusiva de aprobar gastos es la Cámara. Entonces, ahí traemos una bronca que no solo en publicidad gubernamental, en más gastos que promuevan la corrupción, lo tenemos abierto y tenemos que pensar la próxima vez a nivel sistema, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de leyes y cómo vamos a vigilar la implementación de esas leyes para que esto podamos, digo, salir de este hoyo? ¿no?
10: Bueno, yo quisiera nomás comentar que no debería ni de existir la publicidad oficial. Realmente los casos en donde sería necesario que el gobierno saliera a decirnos algo son contados con la mano, ¿no? el chikungunya o una cosa así horrible, la
9: emergencia eh, sí.
10: una emergencia, el temblor y ya, porque de qué sirve que te estén diciendo la Cámara de Senadores, el, el gobierno que está haciendo las cosas por las que les pagamos, nada más le sirve para ellos... Eh, enardecerse y volverse ellos más famosos. Entonces yo soy de los que opino que no debería de ni siquiera existir el gasto, punto, el renglón de desaparecerlo. Es la única manera de realmente controlarlo. Se lo dejas a la Secretaría de Salud o a, la, ¿no? a, el, a alguien que pueda en una emergencia ejecutar un gasto, pero todo lo demás no es necesario y se malusa. Y para los que piensen que esto cambiará si llega Morena. Nomás se tienen que fijar que en la votación, en comisiones, Morena votó a favor de esa ley, y en la votación de la ley, que fue a las 3 de la mañana, para que hubiera quórum, se quedó Morena y votó en contra, pero dándoles quórum para que pasara la ley. Entonces sí están a favor de eso.
6: Sí, esta es una, una muy mala historia, esta eh, ley de, de comunicación social, eh, que regula en efecto, como dice Pablo, la propaganda gubernamental. Eh, en efecto, hay ocasiones en donde la propaganda gubernamental puede ser buena. Ahora hay un anuncio que seguramente todos hemos oído en donde previene a los niños de abuso sexual, uh -huh. ¿no? Que si su entrenador, que si su profesor, cosas así. Bueno, esa es la propaganda gubernamental, digamos, bien entendida. Nada más que desde eh, antes, desde 2007, teníamos una eh, regulación constitucional en materia de este tipo de, de propaganda eh, pero no se expidió la ley, llevaban 10 años de retraso, los legisladores tenían que haberla expedido desde entonces, desde, desde 2008. Imagínense, una disposición constitucional los obligaba desde 2008 a expedir la ley, pasaron 10 años sin expedir nada, y lo hicieron al cuarto para las 12, sino es que al cinco minutos para las para las 12, eh, con todos estos problemas de los que, eh, de los que estamos hablando. Otro de las cosas ridículas es que Prohíbe la constitución Desde hace diez años, tajantemente Que un servidor público pueda promocionarse en esa propaganda gubernamental. A ver, Pamela, es del dinero de todos los mexicanos, o sea, es dinero público. Las partidas de comunicación social y lo aprovechan ciertos políticos para su promoción personalizada, o sea, ellos para un posicionamiento personal y que aparezcan ahí hablando y su foto y todo. Bueno, pues eso lo prohíbe la Constitución y, sin embargo, 13 días al año alrededor de sus informes de gobierno eh, se les se les ha permitido hacer esto en forma totalmente inconstitucional eh, en fin entonces ha sido realmente una jungla esto en materia de, de comunicación social y creo que se tiene en efecto que restringir a lo que dice eh, Pablo o sea cuestiones muy puntuales tienen que estar muy bien justificadas el, el tema de las epidemias pues sí como el H1N1 o el tema por ejemplo no sé que va a haber una erupción en el Popocatépetl bueno está bien este difundamoslo por todo los medios comunicación eh, social o propaganda gubernamental pero realmente eh, hemos tenido eh, resultados eh, muy muy malos un muy mal uso de los recursos públicos y no eh, parece que con esta ley se vaya a solucionar al contrario en muchos casos
0: pues muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado hoy salimos con el ánimo medio apachurrado caray. Estuvo, <risa> estuvo fuerte la mesa de hoy. sí 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 estuvo fuerte muchas gracias gracias por habernos acompañado a ti, a vamos abrazo, una pausa
7: me da la gana de sentir la madre patria en el centro de tierra.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú.
2: Continuamos.
0: Ya está con nosotros Enrique Ansores para hablar de ciencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Para hablar de envidia
2: De envidia y el cerebro de los envidiosos Seguramente el radio escucha Se sentirá un poco identificado Porque todos en algún momento de nuestra vida Pasamos por una etapa O que sufrimos el ataque de un envidioso O también nosotros O
0: somos envidiosos Y creo que es una de las emociones Más, más cual, difíciles de identificar en ti ¿Por, qué, ¿por un, qué? Una
2: introspección, ¿verdad?, sobre claro. todo. Claro. Entonces, eh, en, un, en un artículo publicado por Ignacio Margado Bernal, catedrático de Psicología y director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, hace una, un, un, un trabajo bastante interesante sobre... <risa> se activó aquí un... Hace una, un trabajo bastante interesante sobre la ciencia del, del este, de, de los envidiosos. Entonces, él describe justamente... Describe justamente... Eh, ¿cuál, es, cuál es el motivo eh, de, de la envidia que sentimos y empieza a hacer un, un estudio ya con resonancia con varias personas jugando póker y se da cuenta que la gente prefiere sacrificar sus ganancias, imagínate para poder ver al otro fracasar entonces él empieza a explicar okay. que es, es uno de los sentimientos más arraigados que tenemos y es un comportamiento que viene ya desde la evolución porque si en el momento que lo vemos ya de, de, desde el punto de vista este, neuronal pues es que ya viene de, 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 de nuestro pasado evolutivo, imagínate. Entonces, a, a veces dicen, ¿es un problema psicológico o es un problema pues, ya realmente de la mente?
0: Biológico Biológico o sea, Ya estamos programados para ser envidiosos. Entonces es,
2: es justamente lo que mm. dice yo lo he dicho en, en, en algunas ocasiones aquí Que nosotros somos, eh, somos Somos sapiens sapiens O sea, somos los que estamos conscientes De nuestra propia naturaleza primitiva Entonces él dice que Tenemos la capacidad de poder eh, Controlar nuestros propios instintos este, naturales Y una de esas es la misma envidia Entonces haciendo un poco de introspección
0: Ok, y a la par de que nos controlemos Quizá en algunas generaciones modificamos también poco nuestras introspección, conexiones
2: justamente Entonces eh, sí es, es natural de nosotros Pero tenemos no es y, y, y hay que, básicamente, anular este tipo de sentimientos que no son positivos y son destructivos.
0: Qué interesante este sacrificar tus propias ganancias por ver que el otro pierda o sea ya ni siquiera Ajá. es tú estar mejor sino por lo menos que el otro esté peor y, aunque te cueste
2: y lo hicieron con resonancia entonces empezaron a ver las áreas del cerebro que se activan justamente por eso entonces pueden más o menos están dando la idea que si sí es un comportamiento que ya viene desde de, que es de, básicamente nuestros antepasados uh -huh. imagínate
0: qué interesante vas a poner en tu twitter más sí justo? por
2: supuesto voy a poner este artículo en arroba ahí es mi twitter y mi fanpage este, que es en, en facebook enrique ansures divulgador de la ciencia ahí pueden Ahí pueden encontrarme, también de repente regalo libros de divulgación de la ciencia
0: Muy bien, muchísimas no, gracias placer, Enrique familia. Nos vamos, gracias por habernos acompañado Los espero mañana en A Todo Terreno a las 12 del día Y se quedan en mesa para todos